0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యభిమల్లికి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల ఇర్శేషులు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు రచించిన ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు నాలుగు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది డెబ్భై ఏడవ సంవత్సరంలో జన్మించారు ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మరణించారు పుట్టినది గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకా వేములూరుపాడు మాలపల్లి నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు కథాకాలం పంతొమ్మిది కథాస్థలం గుంటూరు జిల్లా తెలుగులో తొలి నవల వెలువడ్డాక విస్తృత నేపథ్య చిత్రణలో తొలి సామాజిక రాజకీయ నవల వికసించడానికి దాదాపు అర్ధశతాబ్ది పట్టింది రాజశేఖర చరిత్ర రచించిన కాలంలో మతా సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు వినా మరే ఉద్యమాలు లేవు దారి ఏడేళ్ల తరువాత భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భవించింది పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నెలలో పంతొమ్మిది గాంధీజీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని చేపట్టాడు దేశంలోని మిగతా ప్రాంతాలతో పాటు ఆంధ్రదేశంలోనూ జాతీయోద్యమం విప్పారసాగింది ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణకు జాతీయ ఉద్యమంతో సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది ఆయన దృక్పథం గాంధీతత్వం ఆయన సృజనశక్తికి పునాది జాతీయ ఉద్యమం గ్రామీణ జీవితంలో పొడగడుతున్న మార్పుల్ని ఆయన గమనించాడు మారిపోతున్న సంబంధాలను ఆకలించుకున్నాడు నూటికి ఎనభై మంది జీవిస్తున్న గ్రామాల్నీ గ్రామీణ ప్రజల జీవితాల్నీ అక్కడ జరుగుతున్న సంఘర్షణల్ని ఆయన ప్రత్యక్షంగా అవలోకించాడు సామాజిక రాజకీయ దృక్పథం ఉన్నవాడు కాబట్టి గాంధీతత్వం వంట కాబట్టి ఆ దృక్పథంలో నుంచి గుంటూరు ప్రాంత జీవితాన్ని ఆనాటి భావజాలాన్ని నిజాయితీతో చిత్రించాడు సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక జాతీయవాదం దళిత జనోద్ధరణ మాలపల్లి నేపథ్యం మాలపల్లి మొదటి ఆవిష్కృతమైన సంవత్సరమే మాక్సిమ్ గోర్కి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నవల అమ్మ తెలుగు అనువాదం వెలుగుచూసింది అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్టు నెలలో అల్లూరి సీతారామరాజు చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ని ముట్టడించాడు వీటన్నిటి ప్రేరణతోనే కావచ్చు మానవ విలువలకు స్థానంలేని ఫ్యూడల్ ధోరణిల్ని వాటికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగిన తీవ్రవాద సామ్యవాద ఉద్యమాలను సైతం ఉన్నవ అక్షరీకరించాడు తక్కెళ్ల జగ్గడి పాత్ర సృష్టి అలా జరిగిందే ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకా వేములూరుపాడు గ్రామంలో జన్మించారు మాలపల్లిలో మనకు కనిపించే ఊరు అదే కావచ్చు లేదా అలాంటిదే మరొక ఊరు కావచ్చు పంతొమ్మిది వందల రెండులో గుంటూరులో పంతులు గారి అధ్యక్షతన తొలి వితంతు వివాహం జరిపించాడు అప్పటికైన వయస్సు ఇరవై ఐదు డబ్లిన్లో బారిస్టర్ చదువు ముగించి స్వదేశం తిరిగి వచ్చాడు పలనాడు పుల్లరి సత్యాగ్రహానికి నాయకత్వం వహించాడు రాయవెల్లూరు జైలువాసం ప్రాప్తించింది జైల్లోనే ఆయన మాలపల్లి రచన ప్రారంభించి మొదటి భాగం పూర్తిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి మార్చిలో రెండోభాగం పూర్తయ్యి ప్రచురితమైంది ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మాలపల్లి నవలని నిషేధించింది పంతొమ్మిది కొన్ని మార్పులతో ప్రచురణకు అనుమతి లభించింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అయిదులో రెండోసారి నిషేధపు కత్తిపడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో పి రాజగోపాలాచారి మద్రాసు ప్రధానిగా తొలి కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గం ఏర్పడ్డాక మాలపల్లిపై నిషేధం రద్దయింది దీనికి ఇంత కథ నడిచింది మరిక మాలపల్లి నవలలోని సుదీర్ఘ కథని టూకీగా చెప్పుకుందామా గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకాలో మంగళాపురం గ్రామం పూరి పడమటి రేగడిచేలో రామదాసు దుక్కి దుండుతున్నాడు అది రామదాసు సొంత పొలం పూర్వార్జితంగాని స్వార్జితంగా గానీ అతనికి ఒక అరకకి సరిపడా వ్యవసాయ భూమి ఉన్నది భాగ్యవంతుడు కాదుగాని అన్నవస్త్రాలకి లోటు లేదు తలమీద దుత్తపెట్టుకుని తండ్రికి అన్నం తెచ్చింది జ్యోతి ఆమె రామదాసు గారాల పట్టి ఇద్దరు మగబిడ్డల తరువాత కలిగిన ఆడపిల్ల కాబట్టి జ్యోతి అంటే రామదాస్కి అమిత గారాభం పెద్ద కొడుకు వెంకటదాసు వ్యవసాయంలో తండ్రికి చేదోడువాదోడయ్యాడు సంగదాసు రెండో కొడుకు ఊరి షావుకారు నల్లమూతు చౌదరయ్య దగ్గర పెద్ద జీతగాడు చదువుంది తెలివుంది చురుకైనవాడు జ్యోతి తరువాత పుట్టిన మగబిడ్డ పసివాడు రామదాసు దంపతులకి మొత్తం నలుగురు సంతానం రామదాసు మాలమాదిగల్లో ఒకడైన మాలదాసరి కులస్థుడు అతని పూర్వీకులు వైష్ణవమత బోధకులు అంచేత నిలువుబొట్టు పెట్టుకుంటాడు రామదాసు జ్ఞానమార్గంలో ప్రవేశించి అచలబోధను స్వీకరించినవాడు కాబట్టి ఊళ్ళో అతనంటే కాసింత మర్యాద మన్ననా నలమోతువారి వంశానికి గుంటూరు జిల్లాలో మంచి ప్రశస్తి ఉంది ఆ వంశీకుడిగా మంగళాపురంలోని మోతుబరి ఆసామి చౌదరయ్యంటే ఊళ్ళో భయభక్తులున్నాయి పూర్వార్జితం కాక చౌదరయ్య సిగ ఎగ్గెట్టి పెత్తనానికి వచ్చాక చౌకధరి కొని బాకీల కిందగాని కట్టుకుని కోర్టు వేలంలో కొట్టేయించుకుని ఎకరాల పళ్ళం మూడు ఎకరాల మెట్టా సంపాదించాడు అయినా కాపీనం తగ్గలేదు కష్టజీవుల కడుపు కొట్టడానికి సిగ్గుపడ్డు భార్య లక్ష్మమ్మ ఉత్తమ ఇల్లాలుగా ఊళ్ళో పేరు కొడుకు రామానాయుడు అతండ్రికి తప్ప పుట్టాడు నిగర్వీ నిరహంకారి నిగ్రహశీలి పేదసాదలంటే నిజంగా ప్రేమ ఉన్నవాడు కులపిచ్చి అణుమాత్రం లేనివాడు సంగదాసంటే ప్రాణం బంగారానికి వెలిగారం తోడైనట్టు రామానాయుడు సంగదాస్కి జత అయ్యాడని ఊళ్ళో అందరూ చెప్పుకుంటారు జొన్న కోతకొచ్చింది చౌదరయ్య పాలెపు మునసబూ మరికొన్ని పెద్దతలకాయలు రహస్యంగా మీటింగ్ పెట్టుకుని కోత కూలీకింద గింజలిద్దామా డబ్బులిద్దామా అని మంతనాలు చేస్తున్నారు సంగదాస్కి దొరల ప్లాను అర్థమైంది ఇదివరకటిదాకా ఇచ్చిన కూలే చాలా అన్యాయంగా ఉంది దానిని డబ్బుల్లోకి మార్చి ఇంకా కోలోళ్ల కడుపు కొట్టాలని మీటింగ్ పెట్టుకున్నారన్నమాట అనుకున్నాడు సంగదాసు మనస్సులో సంగదాసు ఇంటికొచ్చి తండ్రి అన్న అప్పాదాసులతో కూర్చుని కలిసి భోజనం కానిచ్చాడు బ్రహ్మంగారు వేప చెట్టేందుకొచ్చి అరుగు మీద కూర్చున్నాడు నేస్తాలు రంగదాసు పొన్న వీరదాస్మామ అప్పటికే వచ్చి ఎదురుచూస్తున్నారు సంగదాసు వచ్చాడని తెలిసి తలమాదిగా మొత్తాన్నొచ్చాడు కోతకూలి గురించి చర్చ మొదలైంది రూపాయికి పన్నెండు మానికల జొన్నలిచ్చినప్పుడు కూలి పావలా ఆప్రకారం అయితే ఇప్పటి ధరను బట్టి కూలి రూపాయిదాకా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్నాడు సంగదాసు అందరూ ఏకీభవించారు చౌదరయ్య దగ్గరకే వచ్చి సంగదాసు అదే వాదించాడు చౌదరయ్య మెట్టు దిగిరాక తప్పలేదు లోపల ఆయన సంగదాసుపైన గురుగానే ఉన్నాడు రామానాయుడు సంగదాసులిద్దరూ కోడబలుకుని బెజవాడలో జరుగుతున్న ఆది ఆంధ్రుల సభకు ప్రయాణమయ్యారు తన కంటబడిన ఈ విషయాన్ని మునసబు ఉన్నవీలేనివీ కల్పించి ప్రచారం చేశాడు ఊళ్ళో మరో కథయింది కోతలకు వస్తామని నమ్మించిన కూలీలు యావన్మంది పిలుస్తున్నా కూడా పలక్కుండా వాళ్లలో వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ వేరే దారివెంటా వెళ్లిపోయారు ఇదంతా సంగడి చేసిన పనే అని చాడీలు చెప్పారు కొందరు అసలే అగ్గిమీద గుగ్గిలమైపోయిన చౌదరయ్య మున్సభు ప్రచారంతో ప్రళయభీకరంగా మారిపోయాడు సంగదాసు తెలతెరవారుతుండుగా ఊళ్ళోకి తిరిగొచ్చి చౌదరయ్య మిద్దెలో తన గదిలోకెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని పేపప్పుల కోసం ఆవులదుడ్లోకొచ్చాడు కోపంతో ఊగిపోతున్న చౌదరయ్య రాగోల బిగబట్టి సంగదాసు తలమీద కొట్టాడు సంగదాసు అల్లుతీసిన తీగలాగా నేలకొరిగాడు తల దానిమ్మ పండులాగా బద్దలైంది రక్తం చూసిన చౌదరయ్యకి కళ్ళు బయర్లు కమ్మాయి రాఘవల్ని దెబ్బలోకి విసిరేసి ఇంట్లో పరిగెత్తి దాక్కున్నాడు జీతగాళ్లంతా పరిగెత్తుకొచ్చారు ఏడి వాడి రక్తం కళ్ల చూస్తాం అని కేకలు పెట్టారు కొట్టం వెతికారు చౌదరయ్య కళ్లబడలేదు వీధిలోకి పరిగెత్తారు చౌదరయ్య తేరుకుని తన దగ్గర గుమాస్తాగా పనిచేసే పంతుల్ని పిలిచి ఐదువేల రూపాయలిచ్చి కేసు లేకుండా నేరం మాఫీ చేయించడమని పురమాయించాడు సంగదాసు మనమే గెలుస్తాం అని పలవరించి తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో అంతిమశ్వాసవిడిచాడు తల్లి మాలక్ష్మి దుఃఖానికి అంతులేదు సంగదాస్ అంత్యక్రియలు ఘనంగా జరిగాయి స్నేహితుడి దుర్మరణవార్త తెలిసి రామానాయుడు అతని భార్య కొయ్యబారిపోయారు అత్తగారి ఊరు నాదండ్ల నుంచి రామానాయుడు భార్యని వెంటబెట్టుకుని పుటాహుటి మంగళాపురం చేరుకున్నాడు పగబట్టిన చౌదరయ్యకి పశ్చాత్తాపం కలగలేదు డబ్బుతో నేరం మాఫీ అయిపోయి చౌదరయ్య గట్టున పడ్డాడు పంతులతో మంతనాలు జరిపి రామదాసు సాగు చేసుకుంటున్న పది ఎకరాల రేగడిచేను వారసత్వ పాస్తిగా చిత్రించి గుంటూరు కోర్టులో చౌదరయ్య దావాశాడు కోర్టులో రామదాస్కి అన్యాయమే జరిగింది రామదాస్కి చిప్పచేతికొచ్చింది పెద్ద కొడుకు ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయాడు ఆంధ్రప్రాంతంలో ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో తక్కెళ్ల జగ్గడి రూపంలో కొత్తగా ఉపద్రవం వచ్చిపడింది ప్రభుత్వం దృష్టిలో అది బందిపోటు ముఠా అతని వత్తాసుల దృష్టిలో జగ్గడు బీదలపాలిటి కొత్తదేవుడు అతడు దోచినదంతా పేదలకు పంచిపెడతాడని జనంలో పేరొచ్చింది ఆ బందిపోట్ల ముఠాను బంధించాలి అని వెళ్లిన పోలీసు దళాలకి శృంగభంగమైంది ప్రభుత్వం మాలమాదిగల్ని కూడా నేరస్థ జాతుల కిందికి చేర్చి గిట్టని మనుషులందర్నీ తను ఏర్పాటు చేసిన సెటిల్మెంట్లలో కుక్కింది కర్మకాలి రామదాసు కుటుంబం తాడేపల్లి సెటిల్మెంట్లో మగ్గిపోవాల్సి వచ్చింది ఆనక దొంగ క్రిమినల్ కేసు బనాయించి రామదాసు దంపతుల్ని జైలుకి పంపించాడు బ్రాన్సన్ అనే మతప్రచారకుడు మంగళాపురంలో చౌదరయ్యనూ అతడు చేసిన పాపం శాపమై పీడించింది కోడలు కమలమ్మ ఆయన సన్నిహిత బంధుల కుర్రవాడి మోహంలో తగులుకుని లేచిపోయింది భార్య లక్ష్మమ్మ నంజువ్యాధితో కన్నుమూసింది మనుమడు సాహు మరణించాడు పుట్టెడు దిగులుతో చౌదరయ్య మట్టిలో కలిసిపోయాడు ప్రభుత్వం జగ్గని బందిపోటు ముఠాన్ని తుదముతించడానికి సుప్రసిద్ధ సిఐడి అధికారి రామ్సింగ్ని రప్పించి కర్నూల్ ఎస్పీ స్పెన్సర్స్ సహాయంగా ఇచ్చి ఎత్తులకు పై వేసింది రామ్సింగ్ పదివేల సైన్యాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించి అద్భుత వ్యూహంతో జగ్గడిని అతని మనుషుల్ని ఉచ్చులో బిగించి ఎట్టకెలకి పట్టుకున్నాడు అడవినుంచి కర్నూల్ జైలుకి తెచ్చిపడేశారు పోలీసులు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ ఏజీ హ్యాండర్సన్ లాంటి న్యాయబుద్ధికల అధికారులు లోకంలో అరుదు నువ్వు ధర్మబద్ధుడైన చూరుడవు అన్నాడాయన ఎగ్గడెవరో కాదు మంగళాపురం వాస్తవేడిన వెంకటదాసే అన్నది క్షణాల మీద అందరికీ వెల్లడైంది కలెక్టర్ తక్షణం వెంకటదాస్కి వైద్య చికిత్స ఏర్పాటు చేశాడు కేసు విచారణకు వెంకటదాసుని గుంటూరుకి తరలించారు నాటి వ్యవస్థపైన వెంకటదాసు కోర్టులో సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం చేశాడు కలెక్టర్ జిల్లా మేజిస్ట్రేటు తన తీర్పులో వెంకటదాసు వరఫ్ జగ్గడిని ప్రశంసించాడు రాబో తరాల వారు ఇతని ప్రవర్తనను ఎలా భావిస్తారోగాని ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారం ఇతడు నేరస్తుడు అనకా తప్పదు ఈ కారణం చేత సరళభావంతో ఐదు సంవత్సరాల విడిఖైదు మాత్రమే విధిస్తున్నాను అని హ్యాండర్సన్ తీర్పిచ్చాడు అంతేకాదు అతడు తన తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడానికి వీరుగా నిడదవోలు జైల్లో శిక్ష అనుభవించేలాగా ఏర్పాటు చేశాడు వెంకటదాసు నిడదవోలు జైల్లో అమ్మా నాన్నలను చూశాడు అనిర్వచనీయ ఆనందం కలిగించాడు మరో తల్లి మరణించింది గాయాల బాధ ఎక్కువైన వెంకటదాస్కి మగత కమ్మి మృత్యుహస్తాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు పార్లమెంట్లో హిందుస్థానీ స్వరాజ్య చట్టం తీర్పుతో రామదాసు జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు మంగళాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన విజయ గురుకల కళాశాలకు ప్రజల బలవంతంమీద కులపతి అయ్యాడు కొన్నాళ్ల తరువాత ఏమయ్యాడో తెలియదు సిద్ధుడై కొండగుహలలో నిరంతర ఛాననిమగ్నుడై పరబ్రహ్మంలో ఐక్యమయ్యాడు అని వెనకటివాళ్లు చెబుతారు మాలపల్లి కథమాత్రమే కాదు అందులోని పాత్రలు ప్రత్యేకత గలవే వ్యవసాయానికి కూలీ ముఖ్యుడిగాని మీరు చెప్పే భూస్వామిక్కాదు అని కామందు ముందు కరాఖండిగా వాదించిన సంగదస్సు పాత్రచిత్రణ ప్రత్యేకించి పేర్కొనదగింది చౌదరయ్యకున్న ఆస్తి హక్కుని దోపిడీ శక్తిని ప్రశ్నించిన సంగదాసుని అతడు రాగోల తీసుకుని చావుగొట్టినప్పుడు రచయిత ఉన్నవ వర్ణన స్మరణీయం సంగదాసు తల దానిమ బద్దలైంది లోకంలోని అక్రమాలను చూసి ఆక్రోషించిన రక్తం ఉన్నత భావాలను ఉద్రేకించిన రక్తం పరుల పాలిపోయిన రక్తం పవిత్ర భావాల చేత పావనమైన రక్తం గొట్టాన చిమ్మినట్టు భూమి పావనమైంది ఈ వర్ణనను బట్టి ఉన్నవవారు ఎవరి పక్షమో తేట తెల్లం తక్కెళ్ల జగ్గని రూపంలో వెంకటదాసు పాత్ర అమోఘం కష్టం చేసినా కూలీల కడుపులు ఎందుకు నిండటంలేదో గుర్తించినవాడు అతడు దోపిడితో బలుపెక్కిన భూస్వామ్య వ్యవస్థను ఎదుర్కొనడానికి దోపిడియే తగిన మార్గంగా నమ్మాడు నమ్మిన ధర్మానికి బద్ధుడై వజ్రసంకల్పంతో నిలబడగలిగిన వేల సైన్యాన్ని నిర్మిస్తాడు లోకాన్ని పిప్పిచేస్తున్న ధన పిశాచాలను సంహరించవలను అంటే ధర్మశాస్త్రాలు చాలా తిరిగి రాయాల్సి వస్తవి ఈ ధర్మశాస్త్రాల ఫలితమే ఈ ధనపిశాచాలు ఈ పోరు రోజులలో నెలలో సంవత్సరాల్లో కూడా తెలేది కాదు శతాబ్దాలు పట్టవచ్చు అని ప్రకటిస్తాడు జగ్గని ధర్మతత్వాలు జనానికి మేలుకొలుపులు మార్క్సిజం మూలపురుషుడు కారల్ మార్క్స్ ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కండి అనిచ్చిన పిలుపునికి ప్రతిధ్వనిగా పనివాళ్లందరూ ఏకమీతిరా ప్రపంచమే మీది అని తత్వం పాడించడం ద్వారా గాంధేయవాదైన ఉన్నమ సామ్యవాద వ్యవస్థను సమర్థించాడు జగ్గడు ప్రభుత్వానికి పట్టుబడ్డాక కోర్టులో ఇచ్చిన వాంగూలం మాక్సిమ్ గోర్కీ నవల అమ్మలో పావెల్ వాంగ్మూలాన్ని తలపిస్తుంది నవలగా మాలపల్లిలో శిల్పానికి సంబంధించిన విమర్శలు వచ్చాయి వేదాంత చర్చలు ఉపన్యాసాలు పాఠకులకు కొంత విసుగు కలిగించేమాట నిజం కానీ 1922 వందల ఇరవై రెండు నాటికి తెలుగు నవలా శిల్పం శైశవ దశలో తప్పటడుగులు వేస్తున్న వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఉన్నవ రచనలో ఎంత వాస్తవికత ఉందో అంత ఫ్యాంటసీ కూడా ఉంది అనేది మరొక విమర్శ పంతొమ్మిది నాటికి ఆంధ్రలో లేని కార్మిక ఉద్యమం రైతు ఉద్యమం తరువాత దాదాపు ఇరవై ఏడేళ్లకు వచ్చిన స్వాతంత్రం వగైరాల్ని అందుకు ఉదహరించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అహ్మదాబాద్ మిల్లుల సమ్మెలో గాంధీజీ జోక్యం అంతకు ముందు సంవత్సరం చాంపరాన్ సత్యాగ్రహం వీటి నేపథ్యంలో ఆయన ఆంధ్రదేశంలో కార్మిక ఉద్యమాన్ని రైతు కూలీ ఉద్యమాన్ని ఊహించి ఉండవచ్చు అని అవి ఆయన భావి కాలజ్ఞతకు సూచికలుగా భావించాలి ఇదండి ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారి మాలపల్లి నవలా పరిచయం వచ్చేవారం మరొక మంచి నవలని పరిచయం చేసుకుందాం అందాక సెలవు రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు Apple Podcast, Google Podcast, పాడ్కాస్ట్ Spotify స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది